2: Hallå och varmt välkomna tillbaka till Aktiesnack. Detta är en podd som görs av och i samarbete med Kalkyl och idag ska vi intervjua Filip Hallberg och Tobias Kai från Lannebo Fastighetsfond och som även driver Lannebo Fastighetsfond Select. Varmt välkomna. Tackar. Tack så
0: mycket. Jag tänker att vi kan börja med att försöka fånga er som personer för att sen såklart prata om fastigheter. Så vilka är Filip och Tobias och hur kommer det sig att ni blev förvaltare av de här fastighetsfonderna? Vi kan börja med dig Filip.
3: Filip Arberg är jag, är nyss fyllda 30 håller jag på att säga. Så 30 år gammal, kommer från äh, västkusten. Jag vet inte om man hör det eller inte. Men, äh, jag har jobbat som aktieanalytiker innan jag startade den här fastighetsfonden tillsammans med Tobias. Jag började faktiskt min karriär på ABG där Tobias sen kom in efter något år. Och jag fastnade med honom i fastighetsgänget. Så han har varit lite av min mentor i sektorn. Sen så svek jag honom efter några år och gick till Danske Bank. Där jag var ansvarig för den nordiska bygg- och fastighetsanalysen. Och sen egentligen så vi fnulade ganska länge på. Om det inte fanns plats för en till fastighetsfond, framförallt då en nordisk fastighetsfond. Och därigenom så tog vi kontakt med Landebo egentligen. Och det ja, mer så blir jag fastighetsförvaltare, eller fastighetsfondsförvaltare, lite skillnad. Ja.
0: Så när du var aktieanalytiker, var det fastighetsaktier bara som du täckte då?
3: Ja, bygg och fastighet, men mm. mest med fokus på kommersiella fastighetsbolag.
0: Ja. Och Tobias, hur kommer det sig att du blev fastighetsförvaltare?
3: Men jag har också bakgrunden som analytiker
1: så jag har följt fastighetssektorn i lite drygt 20 år och börjat på Swedbank och sen har jag varit på Handelsbanken och Carnegie och ABG. Och jag har hela tiden följt fastighetsbolagen, däremot har jag följt lite andra bolag också, även byggd som Filip men också att jag har följt banker och, och vissa andra bolag också. Men huvudfokus har alltid varit fastigheter, jag har varit... Jag tycker det är en otroligt rolig sektor att jobba med. Det finns väldigt många intressanta profiler att träffa och lära sig saker av. Så det är en väldigt rolig sektor att jobba med.
0: Och den här mentor-dynamiken, finns den kvar? Är det du som är mentor när ni förvaltar tillsammans? Det
1: kanske Filip ska svara på, men nej, jag vet inte. Jag tycker kanske inte det. Jag tycker att vi liksom förvaltar som two equals, eller vad man ska säga, men...
3: Absolut. Eh, Tobias har ju fördelen då med att vara något eller två år äldre än mig. Eh, kanske några till. Så han har varit med eh, när vi hade räntor och sånt där för i världen. Eh, jag har ju bara fått läsa om det. Eh, så det är ju ovärdeligt liksom hans kunskaps, eh, ja, kunskapsbank och eh, framförallt kanske kontaktnät. Jag brukar säga till mig att det är It's a People's Business. Och, så det. och det stämmer ju verkligen. Ja. Yeah.
0: Och som Magnus berättade i introduktionen så förvaltar nu två olika fastighetsfonder. Kan ni berätta de största skillnaderna mellan de här fonderna?
1: Ja, den, den som heter Lannebo Fastighetsfond då, det är vad man kallar för en traditionell usitt fond. Och det innebär att den är dagligt handlad och att de innehav som utgör mer än 5% av fondens värde tillsammans inte får utgöra mer än 40% av fondens värde. Och så är Liksom väldigt många traditionella fonder har de begränsningarna. Däremot, fastsättningsfond Select den har ett bredare mandat och kan ha större exponering mot enskilda bolag. Så den kan ha upp till 65 i de bolagen som står för mer än 5 av fondens värde. Så att det är en lite spetsigare produkt och den är också bara månadsvis handlad. och Den har också ett lägsta insättningsbelopp på 100 000 kronor.
0: Och båda de här fonderna är ganska nystartade ungefär ett år sedan på båda två, va? Ja, om de startar sig i september i fjol. Och hur ser ni på den timingen jag, jag gissar att ni inte är supernöjda med den. Nej,
1: men vi lanserade väl idén liksom i slutet av 2020. Sen finns det alltid ledtider i, i alla branscher och det gäller att få tillstånd på plats och så vidare för att kunna starta en fond- och det gjorde att det tog en tid innan vi, dels innan vi hade skrivit på för att börja på Lannebo och dels innan fonden då startade. Så det var lite frustrerande att se kurserna gå upp väldigt kraftigt under 2021 innan vi lanserade fonden. Sen var det en fortsatt väldigt kraftig uppgång i, i början av de första två månaderna som vi förvaltade fonderna. Men sen har det ju vänt neråt efter det.
2: Hur ja. ser en typisk arbetsdag ut för och gör ni samma uppgifter då?
3: Jag skulle säga att det finns ingen riktigt typisk arbetsdag. Man vaknar ju någon gång och blåser igenom sina mejl på telefonen. titta lite vad som har hänt, nyhetsflöde etc. Och sen så är det egentligen, ja det är det man gör resten av dagen också. Man följer ju mycket nyhetsflöde såklart men man sitter ju mer, mer som förvaltare skulle jag säga än som analytiker och fnula kanske mer på specifika case eller bolag och hinna gräva mer djupt, djupare i bolag som aktieanalytiker handlar det om att Ni kanske vet själva att det handlar om att förmedla ett budskap. Man ska nå ut med det till många. Nu kan jag och Tobias sitta och kukulera fritt på på desken och och snara bolla mellan varann. En vanlig dag brukar vi också försöka träffa så mycket bolag som möjligt. Så man hör av sig till olika bolag i sektorn eller om det är onoterade bolag och försöker träffa träffa dem och addera pusselbitar för att lägga pusslet på, på marknaden.
0: Så här ungefär ett år in i den rollen. Skulle du säga att det är roligare att vara förvaltare än analytiker?
3: Ja, det skulle jag säga. Det känns som att man gör någonting mer än som analytiker kanske. Det är många som har klagat på mig genom åren att man har suttit och tyckt och tänkt mycket och inte gjort någonting själv. Det är väldigt kul nu att faktiskt få applicera det och och förvalta. Och framförallt just att man, jag behöver ju inte förmedla min åsikt eller syn till så många som man kanske gjorde förut, utan nu räcker det att jag och Tobias kan komma överens om någonting och så agera på det.
1: Det är bara nu då du måste jag göra det. Det är nu absolut, <laughs> men det gör jag så gärna. Men sen kan man tycka att det är lite frustrerande nu att man har ingen publik eh, man ska säga, tidigare när man har jobbat som analytiker om man tyckte att ja, men det här är en fel den borde handlas på ett annat sätt i förhållande till något annat så då kunde man ringa till 50 förvaltare och säga så här, men har ni sett det här, det här borde ni agera på och kunde på det sättet ta en viss inverkan. Det är ju svårare nu. Nu sitter man mer själv och funderar på om man tycker det är rätt eller fel. Men man har ingen riktig publik till att förmedla till, eller man ska till. Om vi
2: kollar på själva fastighetsmarknaden nu. Det är ju lite krisrubriker i media som vanligt.
1: Hur, hur mår svenska fastighetsmarknaden egentligen? Jag skulle säga att fastighetsmarknaden mår egentligen otroligt bra. Det är ju mycket en spegling av ekonomin, av svensk ekonomi. Om man tar för den svenska fastighetsmarknaden och... Om man tittar på sysselsättningstillväxt och sådana saker. Det är ju otroligt stark ekonomi som vi har för tillfället. Däremot så är det också en rädsla för hur ser det ut framgent så att säga. Och är vi på väg in i en lågkonjunktur Och kanske framförallt hur ser finansieringsvillkoren ut. Det har varit en lång period med väldigt gynnsamma finansieringsvillkor för fastighetsbolag. Många har ökat sin exponering mot obligationsmarknaden- och för tillfället så är det en väldigt stor osäkerhet om det går att använda obligationsmarknaden nu för att refinansiera lån som förfaller. Och det är väl det i första hand som påverkar aktiemarknaden och ligger bakom att kurserna har kommit ner i, i sektorn. Det är inte toppline som har ett problem i, i något fastighetsbolag utan det är finansieringsfrågan som är det som skaver.
0: Vilken typ av fastighetsbolag tror ni mest på närmaste åren?
1: Jag skulle säga att vi egentligen inte vill titta så mycket på... Liksom kategorier eller regioner utan vi tittar mer på, på ledningar att vi vill hitta de, de bästa ledningarna de, de bolag som har de bästa kapitalallokeringarna tror vi är de som kommer ha bästa avkastning över tid man kan å ena sidan säga att ja, men nu om det blir tuffare tider kanske det nu nuagnarna skiljs från vetet men jag tycker att man kan säga att det alltid varit stor skillnad mellan bolagen oavsett nästan vilket då du tittar på om du jämför vinst tillväxt i olika bolagen så är det, bolag, så är det väldigt stor skillnad Våran bild är att det beror väldigt mycket på hur hur duktiga management är på dels att driva verksamheten så kostnadseffektivt som möjligt för att på det sättet få så mycket kassaflöden som möjligt att återinvestera men också hur duktig du är på att allokera det kapital du har att allokera.
0: Blir det mer en kvalitativ analys eller har ni vissa matematiska ratios som ni bryter ner? Alltså huruvida hur duktigt ett management är på att allokera kapital?
1: Mycket blir det väl en kvalitativ analys, det håller jag med om. Samtidigt kan vi titta på historiken och titta på hur bolagen lyckats historiskt. Och där tror inte vi att det är bara slump att vissa bolag har en väldigt framgångsrik historik och andra har en mindre framgångsrik historik. Mm. Men man kan ju också bara rent matematiskt beräkna hur mycket kassaflöden skapar ett bolag varje år och vad blir effekten om de återinvesterar det till samma gilder som nuvarande portfölj har. Det blir väldigt stor skillnad när man jämför de olika bolagen vad du får för tillväxt utifrån återinvesterade kassaflöden.
2: Om vi går tillbaka lite till med obligationsmarknaden och det. Vad händer egentligen konkret om det skulle vara så att bolagen nu inte kan finansiera sig där? Kommer de kunna få banklån måste de sälja av fastigheter eller hur tror ni det kommer att spela
3: ut sig? Jag tror om man tittar på aggregatet som förfaller så tror jag det, ja, det känns det åtminstone väldigt svårt om att allting skulle, om, om allting skulle förfalla på ett, en och samma dag så skulle det vara väldigt svårt för bankerna att ta emot det. Men som tur är så, så har ju bolagen jobbat med både sin kapital och räntebindning så allting förfaller ju inte på en och samma gång utan om vi tittar på de större nordiska fastighetsbolagen och då de noterade fastighetsbolagen hur mycket obligationslån det är som förfaller de närmsta fem till sex åren så är det någonstans mellan 30 och 35 miljarder per år och det tror jag att bankerna har möjlighet att svälja sen så är det ju frågan vad, vad tar man för betalt för de pengarna som eventuellt ska allokeras in från kapitalmarknaden till, till traditionell bankfinansiering och sen så är det klart att det kan ju finnas vissa spelare som, som får det lite tuffare. Allt annat lika. Men, men svenska banker mår ju generellt sett väldigt bra. Och de tjänar ju ännu mer pengar nu än vad de gjorde för exempelvis ett år sedan.
1: Och man ska komma ihåg också att bolagen har en inkäring också. Så de behöver ju inte refinansiera allt som förfaller. Utan de kan ju också ta sin inkäring och amortera på, på skulder om de vill det. Så det tycker jag också är en viktig del i analysen när vi tittar på olika bolag, hur stor risk det är vad gäller sin refinansiering. Att man tittar på ja, hur mycket intjäning efter betalda utdelningar och skatter och allting har de kvar och hur mycket kan de amortera tack vare det.
2: Jag tror att det kommer bli vanligt för man att man köper tillbaka sina obligationer som fastighetsbolag.
3: Alltså, allting beror väl på hur de handlar. Eh, vad vi har hört när vi pratar med vissa bolag så är det ju och, och andra... Som exempelvis var obligationsförvaltare på, på Lannebo också. De säger ju att det, det är ett pris som du ser på skärmen exempelvis. Men du kan inte göra någon volym på det. Du kan inte handla på det priset. Och, och det säger ju många bolag också. När de har kanske försökt köpa tillbaka någonting. Eller bara titta på möjligheten att göra det. Att det har egentligen inte gått att köpa på det priset. Så det har ju varit en väldigt illikvid marknad på obligationsfronten. Men vi såg exempelvis Hemstaden, det är onoterat bolag... Man gjorde en ny emission och köpte tillbaka en del av sina hybridobligationer. Så det är ju det är möjligt och det är ju lite det som, som Tobias var inne på tidigare. Att vi vill hitta de bästa kapitalallokerarna. Och om det där och då kanske är det bästa alternativet att köpa tillbaka skuld. Ja, det kan ju bli en väldigt bra affär. Om du köper tillbaka skuld på, om säger att par är hundra och du köper tillbaka på 70. Ja, då har du sänkt eh, skuldsättningen ganska rejält.
0: Och om vi byter ämnet till något annat som det pratas ganska mycket om så är det inflation. Hur ser ni på inflationsrisken för byggbolag kontra kommersiella fastigheter?
1: Ja, men för kommersiella fastigheter så har jag ofta en indexklausul som gör att hyran räknas upp varje år med inflationen och i Sverige använder man oktoberinflationen så att om den är, om vi hugger till, med att den är 8 när vi kommer till oktober, då höjs hyran med 8 från 1 januari. Så där har man en väldigt positiv effekt av en hög inflation att du får för ökade intäkter som följd av det. Sen är det klart att det återstår att se om hyresgästerna har förmåga att betala en högre hyran också. Mm. Så att det finns ju en risk att det skulle kunna leda till högre vakanser. Men, men initialt så blir det ju en positiv effekt. För byggbolagen är det väl betydligt mer osäkert vad som händer när, när inflationen drar iväg. Om, om det leder till att marginalerna eroderas eh, eller om bolagen kan kompensera sig för det. Historiskt sett så kan man ju säga att alltså om man tittar tillbaka 10 eller 15 år- så har byggbolagen ofta haft väldigt stora problem eh, när insatsvaror har stigit mycket i pris för att de har gett fast kontrakt och sen då när de ska köpa in stål till exempel till mycket högre priser än vad de hade räknat med så blir det en förlust. Däremot så tycker jag att om man tittar de senaste åren så ser det ut som att byggbolagen har blivit duktigare på att hantera det här. I samband med covid så förväntade vi oss i alla fall att vissa byggbolag kanske skulle få lite problem med marginalerna kanske inte i första hand för inköpspriser men att det var ja, mycket sjukskrivningar och förseningar och projekt och att det skulle resultera i, i ökade kostnader. Men det såg man ju egentligen ingenting av. Så att det, det är inte självklart hur det kommer kunna spela ut vad gäller marginalutvecklingen för byggbolag heller men det, det kanske är en lite större risk för byggbolagen för fastighetsbolag
0: med en hög inflation. Är det någonting som syns på aktiekurserna också nu? Det vill säga att kommersiella fastigheter har gått bättre än byggbolag? Under det här året så har de ju snarare gått sämre.
1: Samtidigt kanske det delvis beror på att kommersiella fastigheter gick otroligt starkt under fjolåret. Så de mm. så att säga, startade från en högre nivå och därmed mm. kanske hade mer fallhöjd.
2: Har ni pratat något med byggbolag som exempelvis Skanska? Hur liksom är deras attityd just nu till
1: hur, hur det ser ut i världen? Jag har faktiskt inte träffat Skanska nu efter sommaren åtminstone. Så jag ingen... Så att säga, uppdatering här precis i närtid hur, du ser, hur de ser på det men samtidigt kan man konstatera att halva omsättningen ungefär i, i Skanska kommer från ja, stat eller kommun eller delstater och där har man, deras intäkter drivs ju väldigt mycket av skatteintäkter och en stark sysselsättning är gynnsamt för den ekonomin och så att säga, det investeras mycket i ja, skolor och sjukhusvägar och infrastruktur och så vidare, energi inte minst så i det perspektivet så jag tror det är lätt att lura sig lite och tänka att nu stiger räntorna, nu kommer ingen renovera sina hus längre och då kommer det bli katastrof för byggbolagen. Men det är en förhållandevis liten del av omsättningen för, för ett Skanska till exempel. Då är statliga investeringar betydligt viktigare och, och, och där tror jag inte att man i, alla fall i dagsläget inte ser någon tydlig inbromsning.
0: Hur räknar man på fastighetsbolag ur ett investeringsperspektiv? Det vill säga när man ska fastställa en värdering. Jag misstänker att det är mer än bara en diskonterad kassaflödesanalys.
3: Ja, men det är inte så mycket jobbigare än så. Mm. Uh, jag menar, det, det finns lite två skolor kan man säga i, i fastighetsvärlden. Uh, det ena är en traditionell substansberäkning eller navberäkning uh, och, och enkelt Förkortat kan man säga att det är egentligen vad dina hus är värda och så tar du bort skulden och så är resterande ett justerat eget kapital som, som då blir utgör din substans. Och det skulle jag säga i alla fall i internationella termer och även i Sverige de flesta kollar mest på substansberäkningar. Vi är ju då mer i kassaflödeskolan och tittar ju mycket mer på kassaflöde och framförallt kanske gör mer återinvesteringsscenarier och då blir det lite att göra egentligen en diskonterad kassaflödesmodell och vi tycker att det fångar bättre upp hur bolagen faktiskt funkar för om man jämför framförallt kanske svenska fastighetsbolag med internationella fastighetsbolag så ut eh, utländska fastighetsbolag så har ofta mycket, hö- mycket högre payout så alltså De delar ut nästan allting. Och Det finns de här strukturer som kallas REITs. Eh, de har ju nästan att de måste dela ut... Ja, I USA är det väl 85% eller 90% av kassaflödet. Så är det inte i Sverige. Så du har generellt sett mycket lägre utdelnings- utdelningsgrader så att säga, av ditt kassaflöde. Och därför tycker vi det är mer rimligt att titta på. Okay, hur ser det här bolaget ut om 3, 5, 10 år kanske? När de har återinvesterat ett kassaflöde. Och då får du också räkna på vad är avkastningen på investerat kapital. Vad är kostnaden på totalt kapital. Och så diskonterat mm. tillbaka. Yeah. Så vi använder mer så.
0: Och jag antar också att makroekonomi generellt är en större del av analysen. När det kommer till fastighetsbolag jämfört med då ett kanske mer vanligt bolag. Till exempel ett sas Hur stor del av arbetet lägger ni på makroanalys? Jag skulle ändå säga förhållandevis lite. Jag tycker ofta man möts
1: av... Kanske en förutfattad mening att bland generalister som förvaltar och har fastigheter som ett litet del av sitt universum som kanske tycker att med fastigheter är ganska makrodrivet, det är lite grann ränta ner, då ska man ha fastigheter, mm. ränta upp. Då ska man inte ha fastigheter, det spelar inte så stor roll vilket bolag man har för att alla påverkas av samma makroförutsättningar. Däremot om vi tittar på historiken så är det otroligt stor skillnad i utveckling mellan de olika bolagen. Trots att alla drivs av samma mak- makroförutsättningar. Och det har väl resulterat i att våran slutsats är att det är viktigare att titta på andra faktorer än, än just makro. Att ja. det är viktigare att hitta de bästa kapitalallokerarna. Gärna eh, bolag med ägare av kött och blod. Där en mm. vd till exempel kan vara både grundare och storägare och, och vd samtidigt. Så har man samma incitament som, som övriga aktieägare. Det tycker vi är väldigt positivt.
0: Bra svar. Hur ser egentligen efterfrågan ut på kommersiella fastigheter, det vill säga kontor och butiker till exempel efter pandemin och även under pandemin? Hur såg det ut då? Men det var
1: väl ett argument som vi hade när vi startade fonden att då var det väldigt mycket fokus på kontorsstöd och att i framtiden ska alla jobba hemifrån och det kommer inte behövas några kontor och vakanserna kommer stiga och hyrorna kommer falla. Och då var väl vår syn att vi inte trodde på, på någon kontorsstöd utan vi tror att man kommer fortsätta använda kontoren sen kommer användandet förändras, absolut. Men vi tror att det kommer vara väldigt få som kommer jobba eller förhållandevis få som kommer jobba 100 procent hemifrån. Och för väldigt många bolag kommer det fortfarande vara väldigt viktigt att ha ett kontor som liksom samlande kraft för, för bolagen och som en mötesplats. Och även om man jobbar någon dag hemifrån så, så tror jag en, en faktor som man ska komma ihåg att om man går tillbaka 3-4 år i tiden så var det väldigt många som reste väldigt mycket och jag tror vi kommer se en långsiktig strukturell nedgång i affärsresandet. Kanske dels av kostnadsskäl att man har under pandemin upptäckt att ja, men det funkar ju faktiskt med teamsmöten och det är väldigt mycket billigare och det är väldigt mycket mer tidseffektivt. Eh, men också av miljöskäl att inte flyga fram och tillbaka till Oslo eller Köpenhamn varannan dag beroende på vad man har för jobb. Så att ur det perspektivet så tror jag att man lurar sig om man tror att om, en, om du jobbar hemma Två dagar i veckan så är det 40% mindre på kontoret. För att innan pandemin var det väldigt många som reste både två och tre dagar i veckan. Men de hade ändå kontorsarbetsplatser trots
3: det. Ja och jag tror om man tittar på, jag tror Eurostat ta statistik, nu kommer jag ta ihåg långt tillbaka i tiden igår. går men nordiska länderna var ju ganska duktiga på att jobba hemifrån även innan pandemin så tror vi tillsammans med om det var holländarna det låg ju nästan på 30% procent svarar att man jobbade hemma någon eller flera dagar i veckan. Så jag tror vi vi har levt med det ett tag och jag tror generella beläggningsgraden på kontor om man tittar på Sverige som aggregat var någonstans 70% eller någonting sånt där innan pandemin också. Nu behöver man ju mer kanske mötesrum och, och, och andra saker för att man har fler digitala möten. Vi behöver det åtminstone på vårt kontor.
1: Jag tror också att det finns en tendens i finansbranschen att snegla åt London och New York och titta vad händer där och titta alla jobbar hemifrån och det kommer bli samma sak här. Men det är lätt att glömma att i London så är det kanske inte ovanligt att ha en och en halv eller två timmar enkel resa till jobbet. Det är klart att det är ganska mycket vunnet att, att kunna jobba hemifrån några dagar i veckan och slippa fyra timmar om dagen på att pendla jämfört med om man i Stockholm är det, tror jag ändå förhållandevis ovanligt att ha mer än en timme utan de flesta kanske en halvtimme till jobbet eller 40 minuter och tittar man i medelstora städer jag, Örebro eller Västerås väldigt få som har en halvtimme ens till jobbet då, tror jag. Och det blir också att det blir betydligt mindre incitament att jobba hemifrån för individen att du har nära till jobbet och det, det kostar inte så mycket att pendla heller i Sverige som, som det kanske gör om du bor i London eller New York. så att Det tror jag också är en väldigt viktig skillnad mellan många svenska städer och, och storstäder som London och New York till exempel. och Om ni skulle förklara för mig som om jag vore fem.
2: Det här med gild och
3: epranav och liknande. Vad, vad innebär det egentligen? Ja, e- epranav är ju egentligen då ett, ett justerat eget kapital kan man säga. Och det är egentligen om du tänker att man, det här exemplet jag gav förut att du har en fastighet för 100, då skulle skulder på 50 då skulle man egentligen kunna säga att eh, epran av då är 50. Men sen är det ju så med IFRS så måste du skriva upp värdet eller n- nedvärdet också för den delen på dina fastigheter. Du ska ju marknadsvärdera dem varje kvartal. Och om du skriver upp värdet då triggas exempelvis då latent skatt eller uppskjuten skatt. Det justerar man det egna kapitalet med och det är det som gör att det blir ett EPRA-nav. Någon har till och med bytt namn till EPRA-NRV. Jag vet inte ens vad det står för, men det är samma sak i alla fall. Yield är ju egentligen, tänk dig en dividendgild fast på fastigheten. som en fastighet gilda 5 och då har du en fastighet för 100 då får du 5 miljoner eller kronor eller Så det är liksom då. kassaflödet de får in egentligen. Ja, det är eh, precis och det är då driftnetto det kan man egentligen jämföra med sig eh, gross profit, bruttovinst. Jag är så dålig på svenska termer märker jag här nu för man har mm. jobbat med engelska hela tiden. Men det är egentligen det som är direktavkastning på fastigheten.
2: Vad tycker ni är de viktigaste faktorerna att kolla på? Ni har varit inne på det lite tidigare med management och liknande. Men är det några andra så riktiga pusselbitar som behöver falla på plats när det kommer till fastighetsbolagen?
1: Jag tror jag har varit inne och nämnt lite hur vi tänker. Men en effekt av vårt sätt att se på fakt- sektorn är väl kanske lite grann att vi tenderar att gilla bolag med förhållandevis hög, höggillande fastigheter. För det är klart att om man man tittar på effekten av att återinvestera sina kassaflöden så har du fastigheter som ger 3% direktavkastning jämfört med 6% direktavkastning så blir det ganska stor skillnad i hur mycket pengar man kan återinvestera varje år. Så det är väl kanske en, en effekt av hur vi ser på sektorn att vi tittar väldigt mycket på vilken tillväxt man kan skapa genom att återinvestera de kassaflödena som man skapar varje år.
3: Och jag skulle också vilja tillägga att det man liksom checkar av, nu kan ju, vi, ju de flesta bolag, men om det skulle dyka upp något nytt så att bolag som ska ha eller något sånt där. Tittar man ju såklart också på kapitalstrukturen och vad tanken är, är längre fram. Och, men det är det ett bolag som delar ut väldigt mycket pengar? Varför gör de det i så fall? Finns det möjlighet för dem att återinvestera det här istället? Ja, men det är som vilket bolag som helst du tittar på. Hur mycket kassaflöde genererar det här? Vad kan de investerare till för avkastning och som sagt ja, räkna hem vad blir det om fem år eller någonting, valfri period.
0: Vilket bolag är det största i portföljen just nu och varför?
1: Balder är det största innehavet i portföljen och vi tycker att det är ett väldigt bra exempel på ett bolag som uppfyller allt det mm. som vi gillar med fastighetssektorn. Baldr är ett ganska opportunistiskt bolag så att de investerar i många olika typer av fastigheter och i många olika geografier. De finns ju i egentligen i hela Norden kan man säga och de finns i flera olika kategorier även om bostäder är drygt halva portföljen men de har också både kontor och de har lite handel och de har lite hotell och de har lite lagerindustri också. Så att de finns i, i många olika segment och det gör ju att de har många olika investeringsalternativ. Och det är klart att om du, om du bara tittar på kontor i Stockholm till exempel så per definition så får du färre alternativ att titta på jämfört med om du tittar på många fler geografier och, och segment och då ökar det sannolikheten för att du ska kunna hitta riktigt bra alternativ och, och investera för och sen är Erik Selin också som utöver mm. att vara vd så är han grundare och, och största ägare i Balder och vi tycker att han har varit en, en väldigt duktig kapitalallokerare historiskt sett och vi har också en bild av att han är förhållandevis snål han har en, en väldigt låg lön om man jämför med övriga vd'er. vi tror att det är prägla bolaget i övrigt också att andra personer också har förhållandevis låg lön på Balder och eh, å andra sidan har många ett ganska stort ägande i Balder och det bidrar också till det här att de har mer kassaflöden att återinvestera varje år tack vare att de drivs väldigt kostnadseffektivt Om
3: vi
2: ska ta en annan lite hetare reputatis, har ni någon take på SBB för tillfället?
1: Men det är väl ett det, är det bolag som kanske tydligast har pekats ut som ett bolag där man är orolig för möjligheten att refinansiera sina obligationslån. Och vi tror rent generellt om man tittar på, på bolaget så de har ju exponering mot samhällsfastigheter och bostäder så vi upplever att man har väldigt låg operationell risk i sina tillgångar så återigen även för det här bolaget så jag tror det är väldigt få som är oroliga för vad som händer med intäktsutvecklingen utan den, den känns väldigt stabil och, och där kommer vi se en, en bra tillväxt tack vare inflationen. Däremot så är frågan huruvida de kommer att kunna refinansiera sina lån, att det finns en oro för det. Och där kan det bli lite grann om man jämför med banker, jag menar bank run uppstår ju inte nödvändigtvis för att en bank har dålig lönsamhet utan det kan räcka med att alla deras kunder är rädda för att de ska få problem med lönsamheten och vill ta ut sina pengar. Och då det klarar inte en bank av att hantera. På samma sätt är det för ett fastighetsbolag. Om ingen vill refinansiera deras skulder så får fastighetsbolaget per automatik problem. För att inga fastighetsbolag har egentligen kassaflöden som är så stora att de kan amortera alla skulder i takt med att de förfaller. Så det är väl risken för SPB, så att säga om man, om man inte lyckas refinansiera sina skulder. Äger ni SBB just nu? Vi äger SBB i, i båda fonderna, men det är förhållandevis små positioner. Ja. Tror du att det kommer att vara lätt för SBB
2: att sälja fler bostäder likt de har gjort senaste halvåret ifall de behöver det?
1: Ja, men de har ju hittills varit förhållandevis framgångsrika och, och lyckats sälja ganska mycket tillgångar. Man kan ju också säga att de fick ju lite otur i timingen med covid, att de köpte hemfosa precis innan och då för att finansiera den affären så skulle de sälja tillgångar för 10 miljarder och väldigt många ifrågasatte om de skulle klara det då när, när covid kom precis. Men det rådde de i hamn och, och lyckades mer än väl så, så att det, det är klart man får se hur, hur det går framgent, det är svårt att se om framtiden men historiskt sett så har de ändå varit duktiga på att, att sälja tillgångar.
2: Ja för de har också varit ganska lyckosamma nu senaste halvåret med att sälja av när de vill göra det.
1: Ja, Ja, men det har kommit ganska mycket försäljningar, sen var ju det innan sommaren och det har inte hänt så mycket efter sommaren men det är också så att liksom det, är inte, det är förhållandevis långa processer så även om man har jobbat, de flesta har jobbat någon eller några veckor så, så får man ha lite respekt för att det tar lite tid att göra större affärer så att det blir spännande att följa här under hösten hur mycket affärer som vi kommer se där.
0: Och ytterligare en sak som det pratas väldigt mycket om, det är mycket inom fastigheter som det pratas väldigt mycket om just nu, det är den privata bostadsmarknaden. Har ni någon syn på det? Vart den ska någonstans?
3: Köp inte lägenhet när jag köper lägenhet. Det är min take. Jag köpte 2017 och nu. Så. Följ inte med.
0: Grymt, tack för det. Ja, en Bra indikator. <laughs> ja,
3: verkligen. Jag tror liksom i vårat univers så det enda bolaget som egentligen har någon större bäring på eller det finns några bolag men kanske mer JM då som är en bostadsutvecklare. De har ju redan hamrats ner i skorna på grund av att man är rädd med för hushållen och bara bostadspriset tar vägen. Jag tror inte vi har någon direkt stor prognos på hur mycket eh, bostadspriser ska falla. Men det är ju extremt mycket drivet av psykologi också på det korta mm. perspektivet. Jag eh, kommer ihåg 2017 när det föll 10-15%, jag tror det var 13% i Stockholm eller något sånt där. Ja, då är det klart att när man ser och läser artiklar varje dag om att nu är det värdet på din bostad mycket mindre ja, då, då blir det lite en självuppfyllande profetia också. Och det är helt klart så att nu kommer ju liksom räntorna öka och det blir dyrare att köpa. Och det var ju en extrem prisuppgång innan också. Mm.
2: Men det är generellt inte så jättestor effekt på de mer kommersiella fastigheterna för att de privata bostäderna går ner mycket i pris eller?
3: Nej, alltså det skulle väl vara om det blir en... Otrolig kris så att smittar oss i banksystemet. Det skulle ju såklart påverka liksom ekonomin allmänt och kommersiella fastighetsbolag också. Men i övrigt är de relativt okorrelerade skulle jag väl ändå vilja påstå.
1: Ja, I och med att vi har reglerade bostadshyror i Sverige så gör det att det är en väldigt frikoppling mellan hyresrättsmarknaden och bostadsrättsmarknaden. Och Det skiljer Sverige från de flesta andra länder egentligen.
0: Jag noterade på Avanza att ni hade minusinnehav i vissa aktier och jag antar att det innebär att ni har blankat de här. När bestämmer ni er för att blanka en aktie?
3: Ja, men det, vi, det är ju lite roligt att vi har ju faktiskt en unik fondstruktur i det att vi är ju den enda nordiska fastighetsfonden som får gå kort aktier. och Vi har ett mandat att vi kan, ja, man kallar 150-50, så vi kan egentligen gå kort 50% av fondens värde. Och vad innebär
0: det att gå kort?
3: Ja, att blanka en aktie. Att vi, 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 det vi gör då, är, om man ska beskriva processen, om man mm. lånar aktierna av mm. ett, ett institut och säljer dem på marknaden. Så att man har egentligen då en minuspost som du berättar. Ja. Och i, i gengäld så kan man ju då använda de pengarna för att finansiera köp. Så det är egentligen vår strategi också. Vi har inte tänkt att vara en fond som är man kort. Utan vi kommer hela tiden vara fullinvesterade om man justerar för kassan. Utan vi är egentligen korta aktier för att finansiera de köpen som vi tror på sikt kommer vara bättre. Mm. Och vi, vi använder samma egentligen metodik för att gå kort aktier. Det är ju inte så bara för att vi har blankat en aktie att vi tror att de nödvändigtvis ska gå ner. Det är bara mm. att vi tror på sikt kommer de här vara, gå sämre än våra stora långinnehav.
2: Ja. Har ni något speciellt case där som ni tror lite mindre på? Tuff fråga.
1: <laughs> ja, men vi, så vi beskrev lite hur vi tänkte att vi tittar väldigt mycket på vilka kassaflöden olika bolag skapar och vad blir effekten om man återinvesterar de kassaflödena. Och så att säga, reversen av det blir ju såklart lite man har väldigt låga kassaflöden och låggillande tillgångar. Och en sektor som vi inte äger det är väl om man tittar kontor i Stockholm som i en förhållandevis stor sektor men där vi har ganska liten exponering. Dels så är det väldigt låga avkastningskrav, dels så hyror väldigt höga i ett historiskt perspektiv. Sen är det klart det är gynnsamt att man har kontrakten kopplade till inflationen så att man får en uppräkning vid årsskiftet. Men om man tittar de senaste 30 åren och tittar volatiliteten i hyresnivåer så är den väldigt hög på kontor i Stockholm. Och det är egentligen den enda marknaden i Sverige där man har hög volatilitet på, på hyresnivåer. Och om man då tror att vi vi går in i en svagare ekonomi så så tycker vi att där skulle det kunna finnas risk för fallande hyror också. Och dessutom så har man ganska låga kassaflöden som gör att den här effekten av att återinvestera kassaflöden blir rätt begränsad. Och det gör att vi tror att det segmentet kommer ha lägre tillväxt än många andra segment om man tittar framåt.
0: Ni nämnde ju tidigare att ni gillar ägare av kött och blod och entreprenörer som äger själva i bolaget. Har ni något privat kapital i de här fonderna?
1: Ja, vi har det mest av vårt sparande i, i de här två fonderna. Mm, snyggt. Det
3: har jag med. Och min det härliga bostad.
0: Ja men Det gillar vi också, <laughs> eller hur Magnus? Absolut.
3: Pilotskolan. Mm. Exakt så.
2: Om vi kollar på befolkningstillväxt i städer, och liknande. Är det någonting ni kollar på eller... Ni kanske ha med diversifierade innehåll som Balder och liknande. Eller hur ser det ut ja,
1: men Det är ju absolut något som vi följer. Jag tror demografi är någon faktor som är kanske den viktigaste av alla vad gäller, vad gäller fastighetsbolag. Så det tittar vi absolut på. Det finns ju lite den här devisen att det kommer två bussar, SL-bussar till Stockholm varje dag med nya invånare. Och det var väl en sanning Fram till en 5-6 år sedan. Men det har inte riktigt stämt efter det. Och det är väl egentligen, det kanske har lite grann med den här 2017 bostadsprissättningen som vi såg. Att vi kom till en nivå vad gäller bostadspriser i Stockholm som gjorde att många nyexaminerade hade svårt att flytta till Stockholm för att bostadsrättspriserna var för höga. Och det gjorde att man kanske hellre flyttade då till andra regionstäder som gör att de senaste fem åren har man egentligen sett högre tillväxt i befolkning i alla fall om man tittar så att säga, befolkningsrörelser inom landet till regionstäder än vad man har sett i Stockholm. Så det är väl något som vi också tror att kanske är lite en risk för Stockholm att det finns inte den här starka inflyttningen längre som, som fanns kanske framförallt Ja, men 2007 till 2014 så var det liksom väldigt stark befolkningsökning i, i Stockholm men det har faktiskt mattat av väldigt mycket efter det.
2: Och sen så en annan fastighetsmarknad som är ganska het just nu, den kinesiska, kanske inte ett expertisområde direkt men <går> <går> har ni någon take på den just nu för att det är ganska stora svängningar då? Ja,
1: vi lanserade vår första fond, det tror jag var tre dagar innan eh, det kom de här spekulationerna om att eh, om Evergrande. Evergrande, att de skulle gå i konkurs och ställa in betalningar och så vidare. Så att jag tror vi hade 5% ner på fonden dag i tre eller något sånt där. Däremot så är det väl som du säger att vi är inga experter på, på kinesiska fastighetsbolag men man kan konstatera att det är väldigt mycket bostadsutveckling i Kina. Väldigt många fastighetsbolag är ju bostadsutvecklare som bygger egentligen helt nya städer, kan man säga, stora bostadsområden med liksom tiotusentals lägenheter som folk köper i spekulativt syfte utan att flytta in. Så att det står otroligt mycket lägenheter tomma i Kina. Ja, och det gör att de är hela tiden beroende av att sälja de här lägenheterna som de bygger för att kunna refinansiera sina lån och återbetala dem. Jämfört med svenska fastighetsbolag som ju har liksom hyreskontrakt med kommersiella motparter och pengarna tickar in varje kvartal. Så att det är en väldigt stor skillnad mellan svenska och kinesiska fastighetsbolag i det perspektivet.
2: Har ni någon koll på om det skulle vara så att det kan få liksom ripple-effekts på hela världsekonomin likt den amerikanska krisen
3: fick 2008? Så nu, nu, nu är vi ute på djupt vatten här, men jag tror när man har tittat närmare på, och, och, och jag, kan, jag ska ärligt talat säga att jag har inte liksom spenderat halva mitt liv på det här, men det är ju förhållandevis alltså, en väldigt inhemskt marknad och... Eh, traditionell bankfinansiering via kinesiska inhemska banker och även obligationsfinansiering i liksom lokala valutan. Jag tror de har, ni kommer inte ihåg beloppen längre, men de hade ju en viss del av sin skuld som var denominerad i dollar eller vad det nu var. Men det var en förhållandevis liten del. Sen ska inte jag sitta här och säga att det kommer absolut inte få några effekter för det, det vågar jag inte göra. Men, men jag tror att det kommer nog vara en ganska stor, till stor del ett kinesiskt bekymmer. Uh, och, och där uh, så är väl liksom staterna, eller bankerna är i princip statliga i många fall och där har väl redan staten infört vissa restriktioner eller lättnader mera, för att ja, öppna upp marknaden igen och liksom sänka räntan och få igång att man kan köpa de här bostäderna som står tomma.
1: Ja precis vi jag tror faktiskt vart första vi skriver ju månadsbrev varje månad för våra handelsägare som också publiceras på vår hemsida på landebo.se så kan man klicka in och läsa alla månadsbrev. Då tror jag vi skrev lite om, om kinesiska fastighetsbolag i, i det första månadsbrevet så där fanns det lite mer aktuella siffror även om inte minst om just här och nu exakt vad det stod men där kan man gå in och läsa om man vill.
2: En till lite tuff äh, fråga. Vad skulle egentligen hända med svenska fastighetslag om räntan steg till exempelvis 6 procent?
3: Mm, jag tror man får hålla lite tunga rätt i mun när man pratar om räntor och fastighetslag. Jag tycker att det är väldigt mycket fokus generellt sett, även i media och så vidare, på, på nominella räntor. Men fastigheter det är ju en realtillgång. Så det spelar ju roll vad inflationen är. Det är ett lätt tips till alla är att tänka att det är ju typ faktiskt real estate på engelska. Sen vet jag inte om det är kopplingen till att det är real avkastning, men eh, det kan man ju tänka på om man vill. Så det beror ju lite på vad inflationen är och vad du har för skuldsättning i bolagen. Så generellt sett om du ska gå break even som fastighetsbolag men om vi leker med att räntefinansieringskostnaden är 6%, eller du kanske sa styrräntan.
2: Ja, nej, vi kan ta...
3: Om vi, om vi säger att finansieringskostnaden är 6% och du har 50% belåning eh, och du har en fastighet som gillar 5%, då behöver du ju ha om vi säger att en finansieringskostnad idag kanske är 2,5 och ja en då kan du ju klara upp till fyra gånger finansieringskostnaden från dagens nivå innan du går back så att säga, på din fastighet. Så, men korta svaret är att det beror på vad inflationen är och vad händer med intäkterna.
2: Ja, för de är inflationsjusterade ofta som ni har varit inne på. Tidigt. Precis,
3: men om vi vaknar upp imorgon och gud förbjuder att liksom nu kostar det 6% för alla och vi skiter i vad ni har för räntebindning etc. Det skulle ju vara tufft såklart, absolut. Men graden i sektorn, den svenska sektorn ligger ju någonstans idag mellan från 4 ända upp till menar, vissa bolag som har 8-9 gånger graden, det vill säga hur många gånger kan rörelseresultatet betala finansieringskostnaderna. Så det finns ju ett stort headroom. Men mm. visserligen från låga räntenivåer då, såklart.
1: Och där kan man jämföra med hur det såg ut i samband med liman krisen Då gick ju reporäntan från 1,5 till 4,75% och finansieringsbredden gick upp ganska kraftigt så att marginallånekostnaden var ju under perioder betydligt högre än 6% procent också. Och även under den perioden så var det ju många fastighetsbolag som fortsatte redovisa stigande vinster. Och det beror ju på att ja, men det var en väldigt stark ekonomi som gjorde att man... Man kunde höja hyror, man kunde höja uthyrningsgrader och så vidare. Så man hade en, en, en stark, inveck, stark utveckling av intäkterna. Då. Eh, och klarade av att betala klart högre räntor. Och, och i dagsläget har ju fastighetsbolag betydligt längre duration på sina skulder än vad de hade 2007-2008. När väldigt mycket mer av skulderna var med kort duration på.
2: Och eh, om ni bara får investera i en person av eh, Rutger Arnhult Erik, Selin och Ilja. Vem
3: väljer ni då? Jag tror jag kan gissa. Jag tror också jag kan göra det efter att ha här ett tag. Jag väljer Erik. Det är lokal patriotism. Det hade varit
0: lite skräll om ni sa Ilja nu. Ja.
3: Jag, jag, och det är inget ont av de andra, absolut inte. Jag har liksom, varit med och följt Ilja länge. Första gången jag träffade honom hade han ingen balansräkning och skulle växa till 20 miljarder. Och det har han gjort med besked. Och han är en av de fastighets som man har träffat, eller allmänt entreprenörer, som jobbar absolut hårdast. Det tror jag ingen kan ta ifrån honom. Så det är inget ont mot de andra.
2: Och Om ni ska käka middag med någon av dem, vem blir det då? Jag
3: tar alla tre nästan. (går) Rutger är är glad. Han han tar jag. (går) Det var roligt med alla tre. Ja, absolut. Men det börjar nog bli
2: dags att runda av. Om man vill ta del av era tankar med framöver. Vad kan man
1: göra det då? Är det månadsbrevet som gäller eller? Ja, vi publicerar månadsbrev varje vecka och på vår hemsida finns ju också våra kontaktuppgifter. Så att om man vill kan man slå en signal eller skicka ett mejl. Suveränt, men matnittigt avsnitt, fast
2: det är både kommersiellt, privat och lite överallt så att med det så säger vi stort tack för att ni tog ut idag. Stort tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Tills nästa vecka. Hej då. Tack för att ni har
0: lyssnat.